0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller. Ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Es klingelte bei mir an der Tür des Pfarrhauses meiner ersten Kirchengemeinde in Brockel war das, nahe Rotenburg an der Wümme. Ganz herzliche Grüße gehen raus an euch da in Brockel heute. Es war, soweit ich mich erinnerte, Sommer. Und er stand mit halblangen Hosen vor mir, drahtig, aber offensichtlich kräftig, hatte einen gar nicht allzu großen Rucksack auf dem Rücken und einen kunstvoll geschnitzten Wanderstock in der rechten, selbst geschnitzt, ganz offensichtlich aus irgendeinem Stück Holz, das er bestimmt am Wegesrand gefunden hatte. So stand er da, und er klingelte. Und ich sah ihn bereits, als ich über den langen Flur auf die Tür zuging. Das macht ja was mit einem. Das Rattern im Kopf geht los. Was ist das denn für einer? Ein Tippelbruder? Einer, dem mich aus unserem Dorfladen für ein paar Euro Brot und Konserven rausgeben sollte? Nee, nichts dergleichen. Hallo, mein Bruder! Begrüßte er mich und löste in mir irgendetwas aus zwischen Faszination und einer Art, oh nee, nicht jetzt so einer. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht frei von solchen Gefühlen. ne Und mit Sicherheit hatte ich gerade tierisch viel zu tun und absolut keine Zeit, mich auf längliche Gespräche einzulassen. Es ist wunderbar, wenn Gott andere Pläne hat als der eigene Terminkalender. Hallo, mein Bruder, bat mich nicht um eine milde Gabe. Er wollte keine Spende für seine hungernden Ponys, er wollte nicht kostenlos im Nachbardorf tanken und hatte auch kein Interesse an abgepacktem Brot aus dem Dorfladen. Er, er war einer auf dem Weg und er wollte nichts weiter als ein Dach über dem Kopf für die Nacht. Er war ein Pilger auf dem Jakobsweg, auf dem Rückweg, genauer gesagt. Ein halbes Jahr schon war er unterwegs, oder war es noch länger, war durch Luxemburg gekommen und Belgien. Die Niederlande hatte er gestreift und war dann über Bremen zu uns und wollte heim nach Mecklenburg-Vorpommern. Was für eine faszinierende Begegnung. Es beginnt in mir zu beben, ja zu, zu flirren, zu jucken sozusagen, wenn ich sowas höre, dass jemand den Mut hat, aus der Reihe zu treten, dass jemand sich das Recht und die Zeit nimmt die Muße erlaubt, aus der Tretmühle der Produktivität auszubrechen. Und jetzt kommt's. Damals in Brokel, da hatte ich noch gedacht, um das zu tun, um das tun zu können, müsste man ja wohl mindestens so kernig sein wie dieser Bruder, dessen stramme Waden tatsächlich von tausenden Kilometern zeugten und dessen braune Haut von Wochen unter der Sonne erzählte. Aber, jetzt hört mir genau zu, nein, es stimmt nicht. Man muss nicht so kernig sein, um aus der Reihe zu treten. Man muss gar nicht den Jakobsweg pilgern. Man muss ja nicht gleich so anfangen. Es geht auch kleiner. Im Sommer 2013, also vielleicht ein, zwei Jahre später, machte ich mich mit 15 jungen Erwachsenen auf den Weg. Auf unserem Rücken, Rucksäcke für das Nötigste, in den Händen, Niedersachsen-Tickets. Und so ging es nach Bodenwerder an der Weser. Auf den alten Pilgerweg zwischen Loccum und Folkenroda neu entdeckt durch eine Perlenkette an Pilgerherbergen sozusagen neu aufgebaut im Jahr 2000 im Rahmen der Expo wir traten also aus der Reihe für eine Woche nur das klingt völlig unspektakulär Jugendfreizeiten gibt es doch land auf land ab ich weiß aber das spektakuläre das geschah auch in uns und damit damit hatte ich echt nicht gerechnet Sobald wir den Bahnhof verlassen hatten und nur noch auf unsere eigenen Beine gestellt waren und nur so vorankommen, indem wir die bewegten, war es, als hätte ich mit meinem Kopf eine andere Zeitzone betreten, ein Land, in dem andere Gesetze galten. Das war vollkommen abgefahren und es tat so gut. Ich habe eine ganze Reihe von Jugendfreizeiten zu verantworten gehabt, das waren immer großartige Erfahrungen. Nur so bin ich überhaupt zur Kirche gekommen. 14 Tage in Schweden, in Irland, in Griechenland, in Frankreich. Ein buntes Programm aus Workshops, Bibelarbeiten, bunten Abenden, Kanutouren. Das war super. Aber was ich auf dieser Woche des Pilgerns im Weserbergland erfuhr, war neu. Um eine gute Zeit zu haben, braucht es nicht in jedem Fall ein wahnsinniges Programm. Es kann ausreichen, dass Menschen sich zusammen auf den Weg machen. Um zu schweigen. Um zu reden um zu gehen, um in sich hineinzuhorchen und um aus sich herauszukommen. Um ein Bewusstsein für ihr eigenes, richtiges Tempo zu entwickeln. Um abends am Lagerfeuer zu sitzen, mit Stöcken in der Glut zu stochern oder sich im Sternenhimmel zu verlieren. Meine persönliche Erkenntnis dieser niedersächsischen Pilgerwoche, das war diese. Du musst nicht ans Ende der Welt fahren, um ganz weit weg zu sein. Gar nicht fern und doch ganz weit weg. Und für manche von uns ist das halt eben manchmal dran, ganz weit weg zu sein von dem, was den Alltag schwer macht. Um andere Gedanken überhaupt denken zu können, um neue Wege auszuprobieren oder um sich selbst zu erfahren, was alles geht und was man sich selbst nie zugetraut hätte. Die erste Nacht kehrten wir im Gemeindehaus in Kirchprag ein. Jemand von der Kirchengemeinde hielt uns in der kleinen Kirche eine Andacht, ein Ehrenamtlicher, einfach so, nur für uns. Die zweite Nacht schliefen wir in der Pilgerherberge des Klosters Amelungsborn. Nachts um elf stellte ich in der Klosterkirche unter gotischen Fenstern, schwarz wie die Nacht, einen Kerzenweg aus Teelichtern, vom Portal bis zum Altar. Aus einem kleinen Lautsprecher sank ein gregorianischer Chor. Es ergriff die Jugendlichen und mich selbst, als wir schweigend und langsamen Schrittes nachts durch die Kirche zogen. Erfahrungen weit weg vom Alltag, gar nicht fern, aber ganz weit weg. Nach über 100 Kilometern kamen wir an im Kloster Bursfelde und wir beteten dort, wo schon vor 1000 Jahren die Mönche sich zu den Tagzeiten gebeten, versammelt hatten. Auf solchen Pilgerwegen, jenseits der Autobahnen, geraten Dinge in Bewegung. Das Verrückte ist, die Füße setzen den Geist in Bewegung und es ereignen sich Dinge. Nach all diesen Monaten jetzt von Lockdown und Locked Up von Homeoffice und Kurzarbeit. Wie wird es im Sommer bei dir aussehen? Wie wird es bei euch aussehen? Könnte es sein, dass es gut ist, all diese Erfahrungen von über einem Jahr all dem Raum zu geben, vielleicht all dem Wege zu geben, auf jeden Fall aber all dem Zeit zu geben, all das in aller Ruhe mal zu verarbeiten? Nehmt doch diesen Gedanken mit in die nächste Woche, in die nächsten Wochen. Was ist für dich, was ist für euch der angemessene Weg, all das zu tun? Es kann der Jakobsweg sein, ja, vielleicht. Es muss aber gar nicht so weit sein. Es reicht womöglich auch eine andere Gangart im Alltag. Eine temporäre, eine, eine zeitweise Umstellung der eigenen Lebenszeit auf eine andere Zeitzone. Paul Coelho, der brasilianische Schriftsteller, hat gesagt, es ist gut, etwas Langsames zu tun, bevor man im Leben eine wichtige Entscheidung trifft. Ich glaube, es ist ganz generell gut, die Gangart zu verändern, um zurückschauen zu können und neu zu verstehen und eine Entscheidung für morgen zu treffen. Welcher Weg führt dich an den Ort, der dir erlaubt, aus der Reihe zu treten? Welcher Weg führt dorthin? Und jetzt, für uns alle, miteinander und füreinander, für all die, die miteinander auf dem Weg sind, als Brüder und Schwestern, lasst uns miteinander beten. Gott Vater, du hast uns in diese Welt gestellt. Nicht um stehen zu bleiben, sondern um zu gehen, um zu wandeln in deiner Schöpfung. Um uns auf den Weg zu machen, mit den Köpfen und den Füßen, dass wir in Bewegung sind, dass wir Neues erwägen, uns ausprobieren, dass wir kleine Wagnisse eingehen und so immer wieder Dir begegnen. Herr Jesus Christus, Du gehst mit, Du bist der treue Begleiter und Du gesellst Dich ja tatsächlich an unsere Seite, gehst mit ein Stück des Weges. Du fragst ganz unaufdringlich. Warum seid ihr so traurig? Was ist denn los? Und du schenkst Kraft, du teilst Brot, du reichst den Wein. Wir haben Sehnsucht nach deinem Frieden, Herr. Kehre ein bei uns. Lass uns als Brüder und Schwestern zusammenkommen können, wieder zusammenkommen können, dass wir Lachen und Tränen teilen. Und du Geistin des Lebens. Beseele uns mit Lebensmut, dass wir einfach so überquellen und gar nicht lange überlegen müssen, wie wir anderen Mut machen, sondern dass wir einfach ermutiger sind, so wie wir sind, in dieser Wüstenzeit, dass wir weitergeben von deinem Wasser des Lebens. Guter Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei du bei uns. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.